0: Bonjour et bienvenue sur le blog au large .eu pour une nouvelle publication. L'an passé, je vous avais proposé une lecture suivie et commentée de l'Évangile selon Saint-Marc. Cette année sera quelque peu différent. Les commentaires de l'Évangile selon Luc suivront le cycle des liturgies dominicales de la parole qui sont réparties entre le temps ordinaire, le temps de carême, le temps pascal. Je vous ai mis... Ce petit programme que nous essaierons de suivre sur le blog, n'hésitez pas à aller le consulter. L'évangile de ce dimanche est un peu particulier, puisqu'il associe le prologue de l'évangile, au chapitre 1, au début du ministère de Jésus, au chapitre 4. Ces deux passages éclairent, chacun à leur manière, la figure de Jésus, Christ, selon saint Luc. Ainsi commence son évangile. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. J'aurais pu commencer par vous parler de l'évangéliste, que la tradition associe à ce cher médecin, compagnon de Paul. Cet homme, maniant fort bien la langue grecque, et pétri des saintes écritures. Mais je préfère la manière dont il se présente ici. Ce qu'il nous dit est déjà riche d'enseignements. Luc insiste sur les motifs et les manières qui l'ont conduit à écrire cet évangile. Son but est avant tout de soutenir la foi d'un certain Théophile, dont le nom en grec signifie « celui qui aime Dieu ». Son œuvre veut se distinguer des autres et nombreux écrits sur Jésus face auxquels Théophile pourrait se perdre. Il souhaite être cohérent dans la foi comme dans la narration. Son propos sera donc catéchétique. Pour cela, Luc n'écrit pas à partir d'une opinion personnelle qui instrumentaliserait et Jésus et les Écritures. Il n'écrit pas non plus une chronique historique précise qui viderait les actes et les paroles de Jésus de tout sens. Il s'affirme comme le dépositaire d'une tradition de foi remontant depuis les premiers disciples de Jésus qui sont devenus les serviteurs de la parole. De même, nous aussi, nous sommes invités, comme Théophile, à replonger dans ce que nous avons reçu de la foi, à réentendre l'Évangile qui nous a été transmis. Comme toujours, il faut fortifier notre foi en Christ. Tel Théophile, nous avons encore à le redécouvrir jusque dans nos vies. Serviteur de la parole, Luc l'est maintenant pour nous proposer ce regard sur Jésus que nous écoutons à la synagogue de Nazareth. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Cet épisode se poursuivra dimanche prochain avec les réactions des auditeurs de la synagogue. Ici, rien d'extraordinaire pourrions-nous penser. Luc nous dépeint Jésus sous des traits discrets, mais qui évoquent aussi bien des choses. Ici, Jésus est présenté comme un habitué de la synagogue. Lui aussi s'inscrit dans une transmission de la foi. Sa prédication ne tombe pas du ciel. Il s'est nourri, a grandi, a mûri dans la foi et de la prière de ses pères, dans ce judaïsme de Galilée à Nazareth. Comme tout bon croyant, c'est à la synagogue qu'il rejoint sa communauté. Jésus, pourtant rempli d'Esprit Saint, dont la renommée a fait déjà le tour de la Galilée, retrouve humblement sa petite bourgade natale. Et Jésus, comme à son habitude, se lève pour la lecture d'un passage du livre d'Isaïe. Luc insiste sur cette démarche liturgique par la succession de ces petits détails. Il se lève, on lui remet le livre, il l'ouvre, puis il le referme, le redonne et s'assoit. Il y a une certaine gravité dans la scène ainsi décrite, et cette gravité ne met pas tant en scène Jésus, le lecteur inspiré, que le livre lui-même. Le passage ainsi proclamé prend toute son importance. Jésus est lui aussi serviteur de la parole de Dieu. Le commentaire de Jésus à cette occasion est concis. Le passage d'Isaïe annonçait la venue du Messie au temps dernier, venant délivrer son peuple de son aveuglement, de son exil, de sa captivité, et ouvrant sur ce temps favorable et jubilaire de la remise des dettes. Jésus s'arrête juste avant la mention d'un jour de colère, car son avènement viendra apporter un salut miséricordieux et universel. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Bien sûr, Jésus s'affirme ici comme l'envoyé, consacré et oint par le Seigneur qu'on appelle Messie ou Christ. Il est bien celui sur qui l'Esprit repose manifestement depuis le baptême de Jean au Jourdain depuis le chapitre 3. Mais cela, c'était hier. Bien sûr, le ministère de Jésus, à partir de Capharnaüm, sera marqué par ses délivrances, ses yeux aveugles ouverts, ses pauvres réconfortés. Mais ce sera pour plus tard, au chapitre 4. Dès lors, quel est donc cet aujourd'hui Nous retrouvons ce mot à plusieurs endroits dans l'Évangile selon Luc. C'est l'aujourd'hui d'un sauveur qui nous est né, au chapitre 2. L'aujourd'hui du riche publicain Zachée, chez qui Jésus veut demeurer et l'aujourd'hui du larron en croix qui sera avec le Christ dans le paradis. C'est donc l'aujourd'hui du salut qui s'adresse à tous et en tout temps, les justes comme les pécheurs, les pécheurs comme les criminels, les riches comme les pauvres, les juifs comme les païens. C'est l'aujourd'hui d'une rencontre non point passagère, mais une rencontre déterminante, durable et salvatrice. L'aujourd'hui de Luc se confond avec le Christ et sa parole de salut pour nous tous qui l'accueillons dans la foi y compris dans notre foi hésitante à l'image de Théophile. Car cet aujourd'hui de Jésus peut purifier notre passé et éclairer notre avenir. C'est avec cet aujourd'hui que nous nous quittons et je vous souhaite un agréable dimanche en compagnie de la parole de Dieu.